0: Muchas gracias por acompañarnos en Intratecal, un podcast de educación médica en español, dedicado a estudiantes y entusiastas de medicina, en donde daremos perlas clínicas por vía Intratecal. El fin de este podcast es únicamente informativo, no debe entenderse como consejo médico bajo ninguna circunstancia. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Intratecal, en el que vamos a hablar de un tema muy esperado, COVID-19. En este episodio tenemos el gusto de platicar con el doctor Jorge Hidalgo, un médico de origen guatemalteco. En Guatemala realizó sus estudios de medicina, la residencia de medicina interna y la subespecialidad de medicina crítica. Actualmente es el secretario general de la Federación Mundial de Medicina Intensiva y de cuidado crítico, y ha sido el primer intensivista en Latinoamérica en recibir el Máster del American College of Critical Care y el SAFAR Global Partner Award. En su tiempo libre le gusta leer y escribir y pasar tiempo con la familia.
1: Bienvenido, doctor Hidalgo. Es un honor tenerlo aquí con nosotros en el podcast. Para comenzar le quisiéramos hacer una pregunta muy personal. Eh, sobre qué es lo que apasiona sobre el cuidado crítico.
2: Gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. ahí con... Realmente es agradable estar con dos personas que tienen mucho entusiasmo y, y realmente nos, nos invita a seguir adelante. Lo que me apasiona del cuidado crítico es la posibilidad de que en, en un paciente uno puede tener la, la oportunidad de, de ver problemas pulmonares, renales, hematológicos, es muy diverso y también la adrenalina del intensivo, ¿no? es, es interesante, eso es lo que me apasiona
3: creo que todos podemos, bueno creo que a la, a la mitad le encanta el intensivo y la otra mitad odia el intensivo, es, es de amor o de odio, no hay, no hay un intermedio pero lo bueno es de que después de este año que tuvimos eh, con todo lo que pasó con la pandemia y todo, todos aprendimos muchísimo y también queríamos preguntarle para usted después de este año qué fue lo más interesante o sorprendente que le enseñó la pandemia.
2: Bueno, la pandemia nos ha permitido eh, aprender muchas cosas en, en general. ¿no? Uno lo puede ver desde el punto de vista de medicina, lo ver también desde el punto de vista personal, creo que aprendimos a valorar bastante la familia, ¿no? a saber que la familia es importante, eh, ver, por ejemplo, las imágenes de personas que están en el intensivo al principio, naturalmente por la falta y bueno, personas críticamente enfermas, aisladas, sin la posibilidad de, de tener contacto con su familia, y perder a esos pacientes fue una cosa impactante para, para uno como, como médico, ¿no? Y, y también a un principio, cuando, si se recuerdan, igual como estábamos a, aprendiendo mucho acerca del de, de, de el manejo y de estos tipos de pacientes, eh, perdimos al principio muchos pacientes, ¿no? Y eso para uno que eh, le apasiona su trabajo y para nosotros que todos como médicos nos formamos para salvar vidas, fue bastante dramático ¿no? y muy duro para, para todos, como lo han visto en, en muchos reportes. ¿no? Así que también vimos cómo, cómo el trabajo en equipo eh, puede lograr muchas cosas y uno de esos fue, por ejemplo, la vacuna, ¿no? la, la vacuna que, que eh, no fue que salió de la noche a la mañana, sino que... Nos sirvió mucho las experiencias que habían del SARS en, en el 2003 y MERS en el 2013. Eh, eso nos sirvió como una fundación eh, que ya teníamos y que nos permitió en, en un tiempo récord eh, tener en, en, en prácticamente 11 meses ya a disposición estas vacunas, ¿no? Entonces eso es una, una cosa que, que realmente es muy interesante. Las tecnologías distintas, es, sin lugar a dudas, abre la brecha para futuras investigaciones ¿no? eh, y el desarrollo de más vacunas en el futuro. ¿no? También vimos como eh, algunos, lo que pasó con los países, ¿no? algunos países obviamente tuvieron una respuesta a la pandemia que es realmente de, de mencionar, como por ejemplo, Corea del Sur, ¿no? la manera como manejó la pandemia, eh, Singapur, la manera como ahora lo, lo maneja. Eh, en diferentes etapas de, del COVID vimos como algunos países son de ejemplo. ¿no? Por ejemplo, al principio Corea del Sur, Singapur, y ahora con la vacunación, eh, Israel, en Latinoamérica, Chile que son eh, países que, que, que nos, nos sirven de ejemplo y que debemos de seguir, ¿no? entre, entre mencionar. Y luego, desde el punto de vista virológico como tal, enfrentar a un virus distinto, aunque es un virus RNA, vemos que es un virus gigante con propiedades interesantísimas. ¿no? Por ejemplo, que aunque es un virus que tiene eh, básicamente unas 30 pares de bases que es cuando vemos los virus a, a RNA que tradicionalmente miden 10 y este es un podemos decir un virus gigante que, que, que si uno lo, lo, lo ve normalmente con una capacidad de mutación uno dice bueno este virus se va a suicidar solo pero con un control de mutaciones increíble a diferencia de los otros virus RNA que tiene un, lo, que, lo que decimos un reading de manera que ese plus reading le permite mantener esa, ese tamaño de virus, sus 30 bases, ¿no? Y, y no, y como dije al principio, no autosuicidarse. Y cosas tan simples dentro del virus, ¿no? La, 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 la capa lipídica que sencillamente cuando lo, 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 lo trasladamos a las cosas que hacemos todos los días, el simple lavado de manos destruye esa capa lipídica y jabón y agua es suficiente, ¿no? No, no necesitamos otras cosas más, pero bueno, dentro de, de cosas eh, que, que aprendimos, no eh, mencionar estas, no y importante el, el uso de las redes sociales, no estamos luchando simultáneamente con la pandemia y estamos luchando simultáneamente con la infodemia, no, es decir ver la cantidad de eh, cosas que uno se encuentra a cada día en las redes sociales de información y de desinformación, ¿no? De manera que también ha sido un aprendizaje para todos nosotros y para la población en general.
1: Sí, correcto, doctor. Como usted lo mencionaba, hemos aprendido un montón sobre el virus, eh, cómo es que muta, ¿verdad? Cómo reacciona y lo que a nosotros, eh, bueno, pensamos que poco a poco vamos a ir aprendiendo más sobre el virus pero por el momento, gracias a Dios, eh, pues se pudo desarrollar eh, diferentes tipos de vacuna eh, en el cual podemos eh, prevenir eh, hospitalizaciones o en, asimismo la infección. Entonces, eh, nosotros nos gustaría saber eh, cuáles piensan que ustedes que son algunas ventajas y desventajas de estas vacunas que son más conocidas en nuestra región.
2: Bueno, tenemos, como eh, ya lo, lo, lo dijo, ¿no? la, y lo mencioné al principio, la, realmente la posibilidad de, de tener este tipo de tecnología disponible. Entonces, tenemos varias vacunas, ¿no? Por, pues en nuestra región, pues obviamente nos hemos quedado eh, limitados, posiblemente a, a algunas como eh, son AstraZeneca eh, y eh, posiblemente las la Sputnik y Cancinos, ¿no? Sin embargo, pues también tenemos eh, Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. Pues es bien sabido, sus tecnologías son, son distintas, ¿no? Obviamente, Pfizer sabemos que es básicamente a partir del de, de virus de ARNA y, el, y el, el AstraZeneca a partir de, de virus. ¿no? Eh, cada una es con sus ventajas y desventajas. La Pfizer y Moderna, pues sabemos que tienen un tiempo definido, más corto para, para su administración. Eh, con una tasa de efectividad un poco más alta. Luego eh, AstraZeneca, pues con que probablemente al final, eh, dada a que toda Latinoamérica prácticamente estamos, estamos ligados a, a AstraZeneca, va a ser una de las que más producción va a tener, así como también la, una de las vacunas que más eh, ha tenido eh, debido a lo mismo Cosas que decir, por ejemplo, fenómenos tromboembólicos, uno de ellos, ¿no? al principio casos relacionados con mielitis transversa y que por otro lado también a un principio vimos que cuando se utilizó AstraZeneca en los estudios originales, el que se hizo en, en Inglaterra particularmente, habíamos, se usó la dosis completa y la segunda dosis, no sé si aún no se ha definido, si fue fue una, una cuestión accidental, pero se, se administró solamente la mitad de la dosis comparado con lo que se estaba haciendo en Brasil. Sin embargo, pues hemos, es una de las vacunas que, por ejemplo, ahora se dice que vamos a tener eh, una mejor cantidad de anticuerpos neutralizantes y, si, por ejemplo, se, de, se, se da ya no en 8 sino que probablemente en 12 semanas o, o un poco más, probablemente vamos a tener la posibilidad de tener mayor cantidad o mejor respuesta con, con esta vacuna, ¿no? eh, Así que eh, hay, hay bastante información viniendo a, eh, con respecto a las diferentes vacunas y bueno, ojalá que al final una de las cosas que, que no tenemos completamente claro hoy por hoy eh, y que seguimos aprendiendo es si vamos o no
0: a necesitar eh, un booster o una tercera dosis. ¿no? Como dato importante, podemos mencionar que según un artículo denominado Efectividad y Eficacia de las Vacunas de COVID-19, El Elefante en la Habitación, publicado en The Lancet el 20 de abril del 2021, reportó que la reducción de riesgo relativo para algunas vacunas con esquema completo fue la siguiente. 95% para Pfizer, 94% para Moderna, 91% para Gamalea o mejor conocida como Sputnik, 67% para Johnson Johnson y 67% para AstraZeneca. Sin embargo, debemos recordar que analizar los datos de una vacuna no es tan simple.
1: Correcto. Eh, así como usted mencionaba existen diferentes tipos de vacunas eh, hay unas que tienen el mecanismo de acción eh, muy parecido y otras que actúan sobre, a otro nivel, entonces eh, hay mucha gente que habla sobre el mix and match de los diferentes tipos de vacunas eh, no, eh, no sé si usted nos podría comentar algo sobre si existen protocolos o algo que se conozca sobre este mix and match.
2: Probablemente uno de los países que, que, que comenzó eh, usando o mezclando vacunas fue España, ¿no? que comenzó a, a, a usar la primera dosis de, eh, con AstraZeneca y la segunda dosis Pfizer. Y esto uh, eh, ha ido cobrando un poco más margen. Ya también eh, Alemania lo está haciendo, también lo está haciendo Canadá. De hecho, hace un par de días eh, había ya una conferencia en donde ya la, la Organización Mundial de la Salud también lo estaba diciendo que era una, una de las, de las eh, opciones que se están eh, us usando o poniendo eh, ya a disposición de las diferentes poblaciones. Y entonces acá igual eh, hay, hay varios estudios eh, que, se que está haciendo España, eh, también una publicación en junio de, en, en, en eh, Lancet, el estudio de, de España igual eh, incluía un grupo de 700 pacientes, ¿no? Y entonces para ver la inmunogenicidad del virus, los momentos de anticuerpos neutralizantes, en qué momento aparecía, eh, entre 8 a 12 semanas y un seguimiento que van a hacer de los pacientes por espacio de, de un año, ¿no? De manera que acá igual lo que, lo que había que ver, por ejemplo, era, eh, y lo que hay que ver es si la cantidad de anticuerpos aumentó eh, con AstraZeneca o si la cantidad de anticuerpos aumentó eh, por, con la administración de Pfizer, el, el tiempo, si se hizo entre 8 semanas, 12 semanas, se vio un, interesantemente, un importante aumento de anticuerpos. ¿no? El, el estudio de The Lancet que, que salió publicado en mayo eh, hacía eh, con Pfizer-Pfizer, eh, AstraZeneca, AstraZeneca-Pfizer, Pfizer-AstraZeneca. Y creo que los, posiblemente en, en, las en las siguientes semanas vamos a, a comenzar a ver resultados preliminares de, de, de estas combinaciones. Sin embargo, pues es algo que se ve bastante prometedor algunos por ejemplo lo que lo, eh, lo que no sea lo que no está establecido ¿no? pero lo, lo que está haciendo a algunos eh, sin eh, el consejo médico es que ya se pusieron sus se administraron sus dos dosis de AstraZeneca y entonces están queriendo usar una tercera Pfizer no esto no no, no está recomendado pero algunas algunas personas posiblemente ustedes van a oír, que, que lo están haciendo sin el consejo médico. ¿no? Así que las, 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 las combinaciones de vacunas es algo que, que estamos viendo y que creo se va a comenzar a ver más.
1: Sí, habíamos escuchado, digamos, en Estados Unidos, un montón de gente decía que por equivocación llevaban su carnet y les habían puesto Pfizer y algún, algún médico, alguna enfermera le había puesto Moderna y entonces ya no sabían qué hacer, y entonces la gente empezó a preguntar qué es lo que pasa, si, si iba a tener alguna reacción médica, o si debían de ponerse otra dosis de Moderna, o dejarlo así, entonces creo que eso también creó un poco de, de curiosidad eh, para el, el área de, de investigación, eh, para los pacientes que, bueno, tal vez no querían, pero por equivocación, les colocaron la segunda dosis de otra
3: Vacuna. Hay de todo, hay personas que no se quieren vacunar, hay personas que se quieren vacunar con dos, tres tipos de vacunas, hay personas que pues no tienen acceso a vacunas y las quieren, hay personas que sí, sí tienen el acceso y no las quieren, hay personas que como dice Luisa tienen por equivocación de su carnet y eh, como lo vemos más en nuestros países por la, los diferentes tipos de vacunas que hay en, y no hay eh, mucha información de de cuáles están disponibles y cuáles vendrán. Entonces es súper es eh, interesante cómo cada, cada país, cada lugar está viviendo su, su diferente pandemia, pero al mismo tiempo la información que sale de un lugar es útil para la otra y así todos aprendemos.
2: Exacto. La, la, el, el, los estudios eh, eh, van a ser muy interesantes porque el estudio español está, eh, como les digo, midiendo anticuerpos, está también haciendo un, un, una revisión de los, si hay eh, al, algún aumento o no de efectos adversos. En fin, creo que eh, vamos a comenzar ya a ver datos preliminares en los siguientes meses acerca de, de las combinaciones.
3: Buenísimo. y Ahora pues, le queríamos preguntar algo que nos tiene preocupados a todos, eh, que son las variantes. Eh, ¿Qué es lo que deberíamos
2: de saber de las nuevas variantes de COVID? Es, es interesan, interesante, no porque las, como, como, vemos, como bien sabemos, y cuando hablamos de bacterias y virus, lo primero que tenemos que saber es que los virus y las bacterias, valga la redundancia, viven para vivir. Así que los virus van, el, el, el virus que originalmente vimos en Wuhan, ya para marzo del año pasado, ha cambiado. ¿no? Entonces, va a seguir mutando eh, y la, la preocupación más grande que uno tiene es que entre más personas infectadas hayan, entre más cantidad de casos hayan, entonces la posibilidad de que el virus mute va a ser más importante. ¿no? Entonces, en, con respecto a las variantes, pues sabemos que tenemos particularmente eh, tres tipos, que son las variantes de interés que son eh, básicamente cambios específicos que, se ha, que ha ocurrido con el virus eh, y que vamos a ir viendo son grupos pequeños de brotes, pero que no van a causar mayor problema y que con las medidas apropiadas de salud pública se pueden contener. Luego, eh, lo que ahora nosotros estamos viendo y que se, se detecta con, con, eh, con diferentes kits que llamamos que son las, eh, de, las eh, Variants of Concern, que estas eh, variantes son las que hoy por hoy nos tienen preocupados, que ya vemos que tenemos eh, las, la, la alfa al principio en el Reino Unido, que comenzó a, a, a verse a finales de septiembre. Luego ya vimos la variante eh, de Brasil, la variante de, 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 de Sudáfrica y pues la que ahora nos preocupa es la, la delta, lo que surgió en India y pues son, cada una de cada variante tiene sus particularidades o sus propiedades eh, individuales no algunas, eh, cuando tenemos una variante sabemos que, y, y que el virus está mutando algunas mutaciones eh, van a, a, a pasar desapercibidas, simplemente se va, va a perderse, otras van a a, a, a tomar la predominancia y, y, y en este caso como delta y que van a, a definitivamente a tomar el liderazgo eh, y estas pues van a tener algunas eh, particularidades como van a ser más contagiosas, eh, algunas pro, tal, eh, probablemente van a ser más letales. Hoy por hoy sabemos que la variante delta eh, es una variante que tiene una alta tasa de contagio y que vamos a ver esto como uno de esos aspectos particulares. A más casos, más posibilidad de que los pacientes estén hospitalizados, más posibilidad de que un paciente hospitalizado termine en el intensivo y por ende, obviamente, por la, la, es una potencial de que haya un aumento de la mortalidad en este tipo de pacientes de manera que esas son de las de las cosas que que, que vamos estamos viendo bastante y obviamente la tercera variedad hablamos de primero no que es variantes de interés varias of concern y la última que por afortunadamente no tenemos es las las variantes de alta consecuencia o high consequence no que es el tercer tipo eh, y en esto eh, básicamente lo que vamos a ver es que cualquier medida que, hay, que, que tengamos simplemente no va a funcionar. Vamos a ver, ver que los medicamentos van, no van a ser efectivos, que no vamos a, hacer, a tener la capacidad eh, de detectarlo. Y entonces esta, eh, de ahí que le digamos una variante de, de alta consecuencia que, que eh, todos no queremos que, que eso exista, pero que potencialmente está en riesgo de, de aparecer.
0: Para compartir otros datos sobre la variante Delta, esta se identificó por primera vez en la India en diciembre de 2020. Actualmente se ha encontrado en más de 104 países y se caracteriza por tener mayor infectividad. En cuanto a sintomatología, el estudio de SOE COVID reporta que los síntomas más comunes de la variante Delta son cefalea, rinorrea y fiebre y que ya no son tan prevalentes los síntomas de tos y anosmia.
1: Sí, eh, nosotros teníamos una pregunta sobre la variante Delta que usted menciona anteriormente. Eh, ¿Qué es lo que sabemos de esta variante y, y, y si la cubren las vacunas que están ahorita en el mercado?
2: Bueno, la, la, como sabemos, la, la pregunta del millón es si, si la cubren o no las vacunas. Eh, Sabemos que, que algunas como, como vacunas como Pfizer y Moderna, que sí tienen cobertura para la variante Delta, eh, AstraZeneca no sabemos todavía si cubre hoy por hoy, pues eh, eh, la, la mayor parte de las vacunas, es, o, por lo, o al menos las que más comúnmente usamos, sabemos que tienen alguna, alguna cobertura contra, contra este tipo de variables, pero bueno, eh, creo que vamos a tener que ver más. Los estudios y la información que venga en las siguientes semanas para poder ya eh, con exactitud y a ciencia cierta decir cuál es el, el porcentaje de protección que tenemos, particularmente contra la variante Delta
0: No. En el estudio más reciente del New England Journal of Medicine, titulado Efectividad de las Vacunas del COVID-19 contra la variante B16172 o variante Delta publicado el 27 de julio, solo se evidenció una modesta diferencia entre la efectividad de los esquemas completos de vacunación de Pfizer y AstraZeneca para las variantes alfa y delta.
3: Buenísimo, la verdad es que todos estamos a la espera de esos resultados eh, de AstraZeneca y de Sputnik y de las vacunas que se utilizan en nuestra región. Y también hablando un poquito de lo que pasó en la India, eh, también eh, salieron muchas noticias de la epidemia de mucormicosis. Eh, ¿Qué debemos de saber de eso?
2: Ten, no, 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 yo eh, particularmente tengo la, la, pos, la oportunidad de trabajar bastante con la sociedad India de Terapia Intensiva, tenemos bastantes webinars y también vamos a tener el Congreso Mundial de, de COVID en, en, en octubre y entonces tengo la oportunidad de ser parte del comité científico y, una, y, y entonces muchas de nuestras discusiones fue acerca de, de mucormicosis eh, y pues mucormicosis todos sabemos, eh, como le, le decían, la, el, el hongo negro, la enfermedad negra, ¿no? Eh, que esencialmente el resultado, lo que vemos de eso, es la causa de la necrosis que este hongo causa. ¿no? Y entonces vimos lo que uno, de, tradicionalmente, ya la India ha sido el, el país que, fuera de la pandemia, el país que más reporta casos de mucormicosis, ya antes de la pandemia. Eh, y durante la pandemia, pues varias cosas pasaron en la India. Uno... La, eh, la falta de oxígeno, entonces había eh, la, las, en algunos hospitales el, áreas de ventilación inapropiada, la humedad, las características particulares del terreno de la India, que es eh, como un país tropical, eh, y una de las cosas importantes era que también no había, habían tantos pacientes que era un poquito, era muy difícil poder mantener a los pacientes con diabetes bajo control apropiado, el, el uso eh, indiscriminado de, de esteroides, ¿no? que has, comprometía bastante ya el sistema inmunológico de esos pacientes. Dentro de las características o de las eh, razones más importantes que hicieron eh, o que, eh, que se incrementara, de manera dramática el número de cantidad de, de, de pacientes con mucormicosis, pero también vimos otros como eh, cándida, eh, aspergilosis también, que también vimos bastante el número, pero mucor en particular fue lo que más llamó la atención.
3: Sí, súper interesante eh, eso. Ahorita, pues en Guatemala hace poco reportaron el primer caso asociado a democromicosis en un paciente con coronavirus y pues eh, es interesante porque lo que dijimos antes de aprender lo que sucede en otros países, ¿verdad? entonces aquí también eh, pues diabéticos tenemos, eh, uso indiscriminado de esteroides también entonces esperamos que podamos tener un poco de, del aprendizaje que se tuvo en la India y evitar algunos de los errores otra cosa que nos parece interesante a todos que todo el mundo pregunta es lo del COVID crónico eh, que sabemos de eso y, pues, que nos
2: puede decir? Los efectos de COVID realmente son, eh, aún estamos aprendiendo porque eh, se, lo seguimos viendo y seguimos viendo cosas eh, cada día más. Probablemente lo que, eh, y, y varía mucho eh, sobre el tipo de paciente que vemos, ¿no? Por ejemplo, el paciente que nosotros vemos en el intensivo uno de los efectos más importantes que, que hemos podido ver es el, eh, el pulmón post-COVID, ¿no? Entonces vemos pacientes que eh, terminan con eh, lo que llamamos una neumonía intersticial asociada a COVID eh, o fibrosis pulmonar asociada a COVID y, y que, eh, que eh, en algunos casos eh, es bastante difícil. Hemos, vamos viendo, por ejemplo, vamos siguiendo casos... Yo tengo casos que vengo siguiendo desde noviembre y algunos han, eh, después de tres, cuatro meses, han respondido eh, de una manera adecuada. Otros aún eh, están con, con dependientes de oxígeno y eh, otros pacientes, pues, han, luego posiblemente de un mes se han recuperado bien, pero vemos los, las características eh, tomográficas Vemos las, las características en las, en las pruebas de función pulmonar, entonces vamos siguiendo en el paciente que tiene un pulmón post-COVID, pero también vemos otros efectos. Por ejemplo, eh, algunos pacientes han reportado y, y, y los vemos caída importante del cabello después en el post-COVID. Eh, otros pacientes tienen eh, bastantes en, en las semanas inmediatas después de haber. Salir de, las, de la hospitalización, eh, o oh, bien otros pacientes que eh, simplemente hicieron eh, aislamiento en casa, cansancio, también fatiga, in, eh, insomnio, pesadillas, eh, complicaciones. Eh, vemos las, la, la pérdida del olfato y del gusto que, que a algunos les ha tomado tiempo de, de recuperar, ¿no? Ansiedad, depresión, eh, también la, lo que conlleva esta ansiedad y los efectos psicológicos de no poder incorporarse a su trabajo rápidamente y a su vida económicamente activa también es uno de los factores que ha causado eh, o que causa al paciente mucho estrés, porque obviamente no, 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 no poder apoyar a, a la familia. ¿no? En fin, la, los, los, las otras cosas son por ejemplo los, las complicaciones de eh, tromboembólicas ¿no? que por ejemplo uno puede pensar o tradicionalmente pensar que puede, que van a ocurrir específicamente para el, eh, estando en la etapa de hospitalización pero hemos visto pacientes que uno eh, o, o dos o tres meses después ya en casa han desarrollado eventos eh, tromboembólicos no el, el, el los, los efectos crónicos del covid son de manera importante no y que y que vamos a, y que los vamos a seguir viendo ¿no?
1: sí correcto y muchas personas igual no conocemos mucho sobre la enfermedad poco a poco vamos a ir conociendo sobre los efectos a largo plazo de la enfermedad y eh, solo eh, para terminar, eh, quisiéramos, eh, doctor Hidalgo, si nos podría compartir algunas perlas clínicas o algunas perlas sobre el, el COVID.
2: Bueno, la, la, lo que hemos eh, eh, aprendido de COVID, ¿no? por ejemplo, en, con lo que respecta eh, a la patofisiología del fallo respiratorio relacionado con COVID, vamos a ver que, esta, los efectos patológicos, oficio patológicos del COVID eh, tienen algunas manifestaciones eh, particulares que requieren eh, que uno tenga una eh, manera de, de tratamiento más eh, individualizado. Vamos a ver, por ejemplo, que algunos eh, efectos o algunas de las terapias de ventilación no invasiva van o son de bastante utilidad porque obviamente eh, eh, lo que tratamos o que queremos todos es tratar de evitar tener que intubar a estos pacientes, vimos cómo por ejemplo estas terapias, el uso de, de oxígeno, las de, de, de terapias de alto flujo eh, cobraron y, y, y bastante importancia y siguen eh, cobrando importancia eh, y teniendo bastante importancia en el manejo eh, de los pacientes con COVID para tratar de evitar llegar a, a, la, a la ventilación no eh, a la ventilación invasiva vimos eh, que por ejemplo las medidas de protección pulmonar en la ventilación eh, invasiva siguen teniendo un efecto eh, o predominancia a pesar de que cuando hablamos de los efectos de la ventilación protectora o eh, es viene de, de, de artículos descritos en el año 2.000 y que aún siguen teniendo predominancia hoy por hoy si un paciente no tiene medidas de protección pulmonar es de lo que definitivamente a nosotros como intensivistas se nos va a, a, a llamar la atención ¿no? eh, por supuesto que hay otras estrategias de ventilación que, que podemos utilizar pero estas dentro de los aspectos básicos que, que, que tienen predominancia el uso de la ventilación prona, eh, igual que ha sido eh, muy importante. De hecho, pues aún los pacientes que, que no están eh, conectados al ventilador, una de las cosas que hacemos es hacer ventilación prona eh, antes eh, y pedirle a los pacientes que, la, que, que lo, lo hagan eh, voluntariamente. Algunos cuando están con bastante eh, dificultad respiratoria, es un poquito difícil sin embargo vamos tratando de apoyarlos y, y, y lo van haciendo aún con dificultad y luego pues ya la, la, la ventilación invasiva y ya haciéndolo en prono como tal hemos por ejemplo el, los protocolos originales nos decían que el, teníamos que tener los pacientes 16 horas en ventilación por hora. sin embargo con COVID esto ha sido un poquito distinto. Hemos incluso eh, vemos reportes eh, de algunos intensivos que mantienen a sus pacientes por 24 o 48 horas en posición prona, no. Eh, dentro de, de las de las cosas que, que usamos eh, sabemos hoy por hoy que algunas, por ejemplo, el uso de antibióticos no es algo que recomendamos a menos que haya evidencia de que haya una infección bacteriana sobreagregada que puede ocurrir. Eh, no no eh, se recomienda que tradicionalmente o que a todo paciente le comencemos con terapia antibiótica. Eh, sabemos ya que uno de los aspectos importantes en COVID es la prevención de los eventos tromboembólicos entonces por lo tanto debemos de eh, tan pronto como sea posible eh, iniciar terapia profiláctica y cuando tengamos evidencia eh, ya usar la terapia eh, ya eh, como anticoagulación completa si vemos que hay suficiente evidencia de que el paciente necesita eh, ir a anticoagulación la dexametasona como tal eh, ha sido uno de los pocos medicamentos que ha demostrado reducir la mortalidad a los 28 días no y por lo tanto eh, lo recomendamos en todos los pacientes que van a ser ventilados no eh, así que estas son dentro de, de, de las algunos de los elementos que hoy por hoy eh, usamos en, en el día a día en los pacientes eh, particularmente los pacientes que van
0: a la unidad de terapia intensiva esperamos que les haya gustado este episodio y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir más Perlas Clínicas por día